0: Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os der træner. I dag der snakker vi om Covid 19 igen, øh, og vi har fået professor øh, i folkesundhedsvidenskab øh, og øh, pandemi epidemiologi øh, fra Roskilde, Roskilde Universitetscenter, Lona Simonsen med på Skype. Så i Fitness MK snakker vi om vores træningsliv og sundhed, og må sige at det her med covid-19 og dens indflydelse på vores sundhed øh, er et allesteds nærværende emne. Øh, så ud over hvad kan man sige, selve det med sygdommen, hvordan den påvirker os, øh, det har vi ikke på det nu, men det er jo lidt noget af det, som jeg skal tale med Lone om her senere øh, på Skype-interview, øh, så er der, en, så er der nogle, specielt nogle emner, som der har været meget fremme i medierne, som jeg gerne lige vil knytte nogle ord til os, som ligger sådan lidt ved siden af dagens emne. Øh, vi snakkede lidt om det i den opsamlings. den der brevkasse, COVID-19, vi lavede, og jeg har også snakket lidt om det på det, der hedder 4%, som jeg laver sammen med min kontorfælde-tur, som handler om det her med, hvor meget man må træne. Det vil jeg gerne lige knytte lidt flere ord til. Så det er sådan, at der er lavet en del forskning, der kigger på forskellige tiltag. Der er i dag ikke forsket særlig meget i, hvordan forskellige tiltag påvirker risikoen for at få for at få covid 19. Det er kun lavet noget retrospektivt noget der ved man at folk der er så unge syge høje blodtryk og overvægtige og gamle og sådan noget at de, er en øde, de har, har en øget risiko øhm, men det her med sådan noget, men det er jo lavet retrospektivt øhm, der er, lavet, der er lavet noget prospektiv forskning, altså hvor man kigger på adfærden først, og så ser på, hvordan folk de udvikler sygdomme eller ej. Øh, I stedet for at se, om folk har fået sygdomme, og så kigger bagud, hvad de har lavet før. Øh, og der er noget af det, der har været på spil, og har talt meget om der, det vil bl 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 blandt andet være det her med, hvor meget man må træne. Øh, fordi der er noget forskning, der tyder på, at man godt kan træne så meget, at man har en øget forekomst for det, der kaldes øvre luftvejsinfektioner. I litteraturen der kaldes det for urtiger, upper respiratory tract infections. Men det er virkelig en slags paraplybetegnelse, der dækker over flere forskellige sygdomme, og flere forskellige viruser og bakterier. Og der kan man sige, at alt det, det skal jo tages med det forbehold for, om den aktuelle coronavirus den opfører sig på samme måde som de her andre de gør, altså luftvejsinfektioner. Og det, og det ved man ikke nødvendigvis så meget om endnu. Og der kan man sige, at der, der, der har været en masse observationel forskning, så det kan sige altså kun noget om korrelationer, og ikke om årsagssammenhæng, der sidder til at indikere, at meget voldsomme kropslig så det kan føre til en øget risiko for at udvikle de her luftvejsinfektioner bagefter. Problemet er bare at meget, at det er lavet på maratonløb og sådan noget. Men det er en kæmpe confounder, fordi at ved et maratonløb for eksempel, eller en anden sådan intens sportsbegivenhed, der er man jo også sammen med en masse andre mennesker, man normalt ikke er sammen med. Og det er i sig selv også en risikofaktor. Så det er et problem. Men ikke desto mindre, så, så er der noget, der tyder på, at man godt kan fox sig selv så meget op med træning, at man har en øget risiko for at blive syg bagefter. Så langt, så godt. Der er også noget forskning, der tyder på, at folk, der træner generelt, at de, har en meget lav, at de har en væsentlig lavere forekomst af luftvejsinfektioner end folk, der ikke træner. Øh, og når man kigger på de oversigtsartikler, der er lavet på området, så, er, øh, så tegner de gerne så en uformet kurve til at forklare det her fænomen, at det at være fysisk aktiv øh, og træne, sådan, som overordnet betragtning, at det er forbundet med en lavere forekomst af luftvejsinfektioner generelt set, end det ikke at træne, men at man stadigvæk godt kan træne så hårdt, at man fokuserer sig selv op. Den beskyttende effekt, man taler om, det udtrykker man ofte som det, der hedder en risk ratio eller en hazard ratio, som er en relativ sandsynlighed. Den siger, at man kan have altså helt ned til 40-50% lavere forekomst af luftvejsinfektioner, hvis man er en, der træner, end hvis man er en, der ikke træner. Så det er helt sikkert, det, det, altså det er et stort tal, det er værd at tage med. Og lige starten af coronakrisen, eller hvad man skal kalde det, der var der sådan en besked fra en, et, et, jeg tror det var en Instagram-post fra en læge, der havde en søn, der var cykelrytter, øh, som spredte sig, hvor at han fortalte om det her med, hvor meget man blev påvirket af træning, og, man skulle, altså, og, og det var en uddrag, der blev spredt af den. Så det lød som om, at han ligesom sagde, at man ikke skulle træne, og jeg tror egentlig ikke, det var det, der rigtig var intentionen med det. Øh, og, og, og nu kan man sige, at Team Danmark har også lavet nogle standpunkter om, sagt noget omkring det, og de fra DGI tror faktisk også nok har sagt noget om det. Og, og, og hvad kan man sige, hvis virkeligheden er den, man kan godt træne så meget, at man er i øget risiko, men det er svært, og det kræver virkelig, at man anstrenger sig, og det er måske noget, der kræver, at man træner meget hårdt flere dage i træk, men at træning i sig selv mindsker risikoen for luftvejsinfektioner, og dermed måske, eller endda sandsynligvis risikoen for covid-19, så er der grund til, at man bliver ved med at træne. Det er der en rigtig god. Altså det vil i hvert fald det vil være sløjt at stoppe, hvis man har muligheden for at træne i øvrigt så det var egentlig bare lige det at, at, at hvis man er gang med at træne så skal man skulle blive ved og, men, men det er måske ikke nu at man skal gå ind i sådan en planlagt overtræningsfase eller sådan noget det var den ene ting den anden ting det er det studie der var viralt her for et par uger siden snakker, jeg snakker lidt med Lone om det også hvor man har kigget på sådan nogle slipstrømsdynamikker med hvordan at, øh, øh, at, at drupper fra udåndingsluft breder sig i, i slipstrømmen efter løber og cykelredøring som blev viralt og blev brugt som sådan et argument for, at man øh, i hvert fald ikke skulle køre på, øh, køre i øh, slipstrøm og andre på cykel, eller løbe lige bag ved andre, køre på slip. Øh, og det der, det, der var med det her studie, det var, at det, det her studie, det var, blevet, det var blevet spredt fra sådan en preprint archive, altså før det havde været udsat for fagfældig bedømmelse. Øh, og det gør, at der, måske, at der, at der er en stor risiko for, at der er kvalitetsproblemer knyttet til det. Øh, og sidenhen, så har der været udsat for kritik i danske medier, og også hos ingeniøren, og hos hos flere andre blade, hvor fagfolk udtaler en vis kritik omkring det, og den her model, man har brugt til at modellere øh, den her, her slæbstrømsting, øh, at, at man ved ikke, hvor meget den realitet hænger sammen med den virkelige risiko for at altså dropper bagefter. Øh, så det er sådan, altså, det, det er ret tyndt, og man kan sige, nu er vi selvfølgelig også en tid, hvor der skal træffes mange beslutninger på sådan et uh, better safe than story grundlag, men, men, men det er faktisk ret tyndt. Øh, det, det er bare sådan, det er. Øhm, så man skal... Det, 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 hvis, man, hvis, man har, hvis man har været et sted, jeg har været i kontakt med nogle øh, lærere på skoler, hvor man har truffet beslutninger på baggrund af, øh, på baggrund af det her studie, om det med slipstrøm. Øhm, og der, kan det være, der er det i hvert fald en grund til at lige følge med i, hvad der sker i efterspillet omkring den her artikel. Der har kørt en del Twitter-sfæren, og det eneste, jeg har se se sådan øh, ud over øh, det, det har så bl.a. været en direkt, artikler på Vice og på Medium og på... Øh, på dansk i Ingeniøren. Måske har der været noget på videnskab.dk, det kan jeg faktisk ikke huske. Der kommer i hvert fald også, nu, når den kommer igennem peer review, så kommer der sikkert også til at være noget på det. Øh, så det er der grund til at følge med, hvis man, har, hvis man er et sted, hvor der er blevet truffet nogle beslutninger på baggrund af det. Så jeg vil mene, det er stadigvæk uklart, om det rent faktisk er voldsomt problematisk at ligge på slæb af nogen. Øh, men det er jo min holdning, øh, stadigvæk. Øh, yes. Så er det sådan, at i dagens afsnit, det er jo sådan en Skype-interview, og jeg desværre kommer til at sætte boksen, som vi optager igennem en lille smule forkert op, så det vil sige, at der kommer lidt blip og dyt og, igennem fra min computer, når jeg modtager mail. Det er jeg selvfølgelig ked af. Så det skal jeg prøve at undgå at sker igen. Så det var det. Jeg er svært, Anders Søndergaard, aka Dr. Muskel, og gæst, dagens gæst, det er selvfølgelig Lone Simonsen, som der har været igennem på alle mulige medier de seneste par dage, fordi hun arbejder med pandemier. Hun er pandemier, professor af sundhedsvidenskab og epidemiologi af pandemier ud fra Ruk. Og øh, hvis man øh, ikke kender hende, så burde man øh, kigge på det, der hedder Den Uafhængige Avis, hvor hun laver sådan dagligt, eller hvad anden dagligt medie, med sammen med Asger Juel, altså den tidlige nyhedsvært fra 1984-7, som laver det, som jeg vil mene, er den absolut bedste dækning af, af coronakrisen. Så øh, det er det. Man skal selvfølgelig være velkommen til at skrive ind til programmet, og det kan man på afn eller på programmets Facebook-side. Og så, øh, det er sgu det. Øh, interviewet, det kommer, ja. Tak fordi, at øh, jeg har fået, eller Fitness MK har fået lov til at ringe til dig øh, her over Skype. Øh, du, øh, Lone Simonsen, det er jo blevet sådan et, øh, det blevet sådan et kendt navn i øh, husholdningen i Danmark for dem, der skulle have levet under en sten og ikke har fulgt med. Vil du så ikke lige <lødselig> fortælle øh, Fitness MK's lyttere, hvem, øh, det, hvem du er og hvorfor det er, at øh, du er på tur nu? <lødselig>
1: Ja, altså mit navn er Lone Simonsen. Jeg øh, er professor på Roskilde Universitet i folkesundhedsvidenskab. Men det dækker over, at jeg i virkeligheden har studeret øh, pandemier, både historisk og nutidigt i de sidste øh, næsten 30 år.
0: Hvordan er det at øh, gå fra og sådan et liv i relativ øh, det ved jeg, ikke, obskuritet til sådan at blive katapultet ind i, <laughs> ind i alle mennesker hjem på den måde?
1: Jamen det, det er jo ret, det er meget, altså jeg er meget beæret, og det, det er en stor fornøjelse, at det som man, altså, man arbejder med kan være til gavn, ja. og det jeg arbejder med i mit perspektiv, det er jo, at når man har set på rigtig mange historiske pandemier, så forstår man et eller andet om det der, de trusler der kommer, som man, det er et perspektiv man ellers ikke har, og det er faktisk en meget sjældent disciplin i Danmark, men ude i, i verden er der mange ligesom mig, der er bare ikke så mange i Danmark.
0: Betragter du det selv som sådan en naturvidenskab eller en humanistisk videnskab? Eller, jeg er klart naturvidenskabelig.
1: Jeg ligger i feltet mellem matematik og biologi.
0: Ja, og jeg tænker, at du snakker om historie, og altså, for der er jo selvfølgelig et stort aspekt af sundhedshistorie okay.
1: Jeg er nødt til ligesom at grounde mig i et eller andet sted. Så mit, mit grundfelt er epidemiologi, Epidemiologi, for at ja. ja, men, men jeg forstår i min øh, visdomhed, som jeg bliver ældre, så forstår jeg, at det bedste måde, at beskrive epidemiologi, det er at gøre det med, med en, et meget øh, et tværfagligt team. Så det er derfor, at jeg arbejder sammen med matematikere og historikere hver dag. Jeg arbejder også med fysikere, og hvis jeg kunne, med demografer og læger og alt muligt. Fordi at sammen får vi et spændende perspektiv, som man ikke får fra det enkelte felt, så nødvendigvis.
0: Ja. Ja, øh, du er blevet stillet mange spørgsmål øh, i de seneste uger her. Det, så jeg, jeg håber ikke, at det, jeg, jeg håber, jeg ikke stiller fuldstændig det samme som alle de andre har stillet dig. Øh,
1: Hvis du gør nu jeg på en anden måde.
0: <laughs> ja, bevares. Jamen, det, er jo, det er selvfølgelig. Jeg, jeg føler at jeg, jeg, jeg har jo også en rolle som en anden slags sundhedsdepartør. Jeg har også en sundhedsfaglig, sådan øh, akademisk øh, baggrund. Okay. Jeg følger også, også med i litteraturen. Altså, og selvom det, ikke er mit selvom det ikke er mit kerneområde, så er det jo stadigvæk... Øh, øh Altså jeg forstår godt det meste, men altså jeg har selvfølgelig ikke det samme netværk og sådan noget. Og, og vi er, jeg er forvirret med mange ting, må jeg sige. Ja. Så hvis vi starter med det her, jeg kan se, at der er mindst, der er mindst fire forskellige coronavirus, der sådan kører rundt i befolkningen, i for, altså sådan blandt mennesker i forvejen, som giver anledning til en relativt milde symptomer. Ikke? Og så har der været de her tre slemme versioner, som SARS, MERS ja. og nu den her, der kører nu. Hvordan, hvorfor, hvorfor er SARS og MERS og den, der kører nu så meget værre end de andre?
1: Det var et svært spørgsmål. Altså, jeg tror mere, at, at det vi, altså, historien er, at vi, vi har kendt de der forkølelsesvirar. De har ligesom altid været med os til dem, der giver vinterepidemier mellem januar og april, kan man blive forkølet, og nogle gange så er det en af de der fire virer. Det, der skete i 2003, var, at pludselig kom der en voldsom, meget dødelig respiratorisk sygdom, der startede i Asien. Og meget til vores store overraskelse viste sig, at det, det faktisk var en coronavirus af en ny type som ligger i samme familie faktisk, men den havde nogle nye egenskaber, som gjorde, at den var meget, meget øh, voldsomt dødelig i, i, i forhold til mennesker. Sådan at 10 af de tilfælde, der var kendt af SARS, som den hed, øh, døde. Heldigvis så fik vi den stoppet øh, inden for et år, fordi den ikke var så god til at sprede sig. Ja. Ja. Så... Og Så kom øh, jo altså MERS, som er en, en, den, anden, den næste sådan, nummer i den der række af, af vores bekendtskab med mere ubehagelige coronavirus øh, Dukket op i Mellemøsten, og den øh, husker sådan stadigvæk, men har aldrig været særlig god til at sprede sig effektivt blandt mennesker. Og det, der så er sket i, her i december 2019, blev en helt ny coronavirus født, som øh, ved en overførsel igen fra dyr til mennesker, som, øh, som har det der evner, som SARS ikke havde med at sprede sig rigtig effektivt, og det er en ret nær fætter af SARS. Men den her kan sprede sig effektivt, og den er mindre dødende.
0: De, 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 de coronavirer, der svæver rundt i befolkningen i forvejen og giver så de udviser jo sådan den samme sæsoninalitet, eller hvad fanden det hedder, som influenza gør, så vidt jeg lige kan se. Skal, ja, man, skal, man, skal man påregne, at det bliver en ting for, for den aktuelle corona sygdom også?
1: Ja, så det er jo en af de, altså vi, vi er nødt til sådan at, at, at tage, hvad vi har fra, hvad vi ved, både fra de, fra, fra de milde coronavirer, og så fra, hvad vi ved fra historiske pandemier, som altså mest af influenza-pandemier, for at forstå, hvad der kommer til at ske. Fordi det her er jo vores første observerede pandemi af en coronavirus. Så, øhm, så som vi går fremad, så, så tænker vi, at den ligesom de to, Øh, eksempler der, at den, den øh, smitter mindre i løbet af sommeren, når det bliver varmt og mere luftfugtigt, så vil den smitte mindre, end den, den gør om vinteren, hvor, den hvor de overlever bedre på håndtag og sådan nogle. Altså, de klarer sig lidt bedre i omgivelserne. Så det er jo en, en øh, idé. Den anden idé er, at man har set af historiske pandemier, at det kommer i bølger, som varer et stykke tid, og så kommer den næste bølge. Så det er selvfølgelig den idé, at det vil ske igen ja. med den her virus. Men altså, nu må vi se, hvad, se hvad der sker.
0: Uh, altså, som jeg forstår det, så kan, den, så kan, kan man sige, viruspartiklerne kan komme ind på mennesker slimhinder på mange forskellige måder. Uh, hvad for, altså, der er jo direkte berøring og indirekte berøring og indånding af aerosoler og sådan noget. Og hvad for nogle af dem er det, der bidrager mest til uh, smittespredning for den aktuelle?
1: Ja, Det er jo respiratorisk spredning. Altså, er jo øh, den, er meget, den spredes meget på samme måde som influenza gør, som er øh, formitter, som det hedder. Altså de, de partikler, som man øh, udånder eller hoster ud, som er ret tunge, så derfor så regner vi med, at hvis man er længere end to meter fra hinanden, så, så har man lille risiko for at blive smittet af en person, man taler med for eksempel.
0: Den, den viden om de to meter, hvor, hvor, hvor valideret er det? Altså er det noget man kan, det kaldes, man har kunne teste i acetere eller, eller kan give hvad fanden ved jeg, give knæver, jævusolere eller formidler i forskellige størrelser mm. eller sådan. Er, er det testbart? Ved, hvor
1: stærkt... Ja, så altså det, det, det er det. Man kan lave sådan nogle fysiske eksperimenter, hvor man ser, hvor langt, øh, partiet, hvor langt partikler kommer i et host, for eksempel. Det er sådan nogle øh, studieforligger, der. Det samme, når man øh, bare udånder, for eksempel. Der kan man også se. Og, men du skal lige lægge mærke til, at vi snakker ikke så meget om, aer om aerosoler med den her virus, selvom det formodentlig kan ske, så regner vi med, at det meste smitte er vi formitter. Det vil sige, den, mere sådan, øh, de, den der slags overførsel, hvor man skal ret tæt på en anden person for at blive udsat for smitten.
0: Så det er en reelt drobe, der ikke kan svæve, eller hvad?
1: hedder det på dansk. Ja, okay.
0: Så man aerosol, det er en dråbe, der er så lille, den kan svæve? Eller det er den noget? Ja,
1: men den kan ikke svæve mere end... Aerosol, der er en der er bitte, bitte små, så man kan, altså, det kan hænge i luften rigtig længe. Og det er noget, vi ikke kender fra influenza. Det er noget, vi kender for eksempel fra meslinger, hvor at den er meget mere smitsom af den grund.
0: Har det, no har det noget at gøre med, med, med virusstørrelsen? Øh, om, om den kan være i de drober, eller, eller ej? Eller, der noget, eller hvad er det, der afgør det?
1: Pas. det ved jeg faktisk ikke, men, men altså, jeg har, altså, det man kan se, at der er nogle gange sådan et udbrud af den her nye coronavirus, hvor, det, hvor man undrer sig over, om det måske ikke var aerosol, altså et altså, enkelt eksempel på, at den kan uh, smitte som aerosol. Okay. Det kan ske indimellem. Jeg har haft kig på et udbrud i, i Washington State i USA for eksempel, hvor et kor mødtes i bare to og en halv time, og sang sammen, under, og de var forsigtige med at komme tæt på hinanden. Og ja. hvad sker der de fleste bliver så smittet i løbet af de to og en halv time, de var sammen der?
0: Okay, interessant.
1: Så hvad? Ja, og det ved vi. vi ved simpelthen ikke så meget om det, men det får mig til at tænke over, om det er mere, øh, øh, om man smitter mere, når man når man, for eksempel sådan, når man synger ind dybt og ud dybt. Ja. Det er vel også det samme, når man øh, laver sport. Det, det kunne man
0: nemlig meget nemt forestille sig. Øh, men, men hvis man sådan kigger ud. Det er noget, på
1: en, du interesserer dig for, forstår jeg. <laughs>
0: øh, ja, på en eller anden måde. Det må man heller sige ja til. Øh, men hvis man kigger på befolkningen. Altså nu er der jo 100.000 vis, millionvis af smittet. Altså findes der nogle estimater på, hvor mange af dem, der er smittet øh, på grund af noget berørings og tværs af rundt i ansigtet, og hvor mange der skyldes indlægning? Altså kan man fordele det på den måde? Nej, det
1: kan, man, det kan man simpelthen ikke. Nej.
0: Så hele det her fokus... Men man
1: kan jo se sådan et, sådan et, et eksempel på, som det der øhm, kor, jeg lige giver, det er jo, de er jo ikke rørt ved hinanden, de Nej. er ikke rørt ved noget sammen, som er smittet, så det må have været gennem luften. Så hvor meget der foregår sådan i almindelighed fra øhm, dørhåndtag i forhold til at, at smitte, ved, at man har øh, blevet hustet på, det, det tror jeg ikke forligger. Nej.
0: Hvad med, altså nu, da jeg antager, at så må der være en kæmpe stor forskel på hvad indendørs og udendørs på grund af den almindelige luftbevægelse, hvor hurtigt fører tingene væk, eller hvad?
1: Ja Ja, det skulle man tro. Altså, vi har også øh, siddet og let efter øh, øh, for eksempel litteratur om, om det er bedre at gå i skovbørnehave end i almindelige børnehave for influenza og forkølelse, for eksempel. Ja. Og der kan man godt finde studier, der viser, at det er bedre. Altså, børn, som er udendørs rigtig meget øh, klarer sig for mindre øh, forkølelse og, og sådan nogle respiratoriske sygdomme, end en, en, en børn, som er i, i traditionelle institutioner. Men til. altså, om det holder for den her virus, det, det ved vi så ikke. Nej, og
0: der er også mange mulige ja. confounders, der kan gemme sig altså sådan i det. Ja,
1: men det er jo altså helt utroligt. Vi ved mange ting, heldigvis, men vi, der er også mange ting, vi ikke forstår endnu. Øh,
0: så, hvad så, hvis man så taler om indendørscenariet, hvor meget betyder ventilation så? Altså, øh, eller hvor stor en del af luften i et rum, der bliver udskiftet per time? Altså, er der, er der nogen, der har lavet noget på det?
1: Pas. Det Fordi
0: det er jo virkelig ret interessant, altså, eller, eller i forhold til det her med genåbning af motionscenter, som jo er sådan en, en for mig nærlig... Og det er det,
1: du sidder... Okay, ja. ja, altså det, her, det har jeg også tænkt på. Jeg glæder mig meget til, at jeg skal i fitness igen. Jeg ved ikke, hvad det du... er.
0: undskyld, du taler først.
1: <laughs> Nå, men jeg tænker bare, at altså, det er klart, at, at det, det er en, en situation, hvor man indånder og udånder rigtig dybt, og man sveder, og man kommer tæt på hinanden i sådan nogle spændingklasser der hvad. Så altså, man, skal, man skal gøre det her, på den, når det bliver åbnet, så skal det gøres på den ordentlige måde, så man øh, minimerer den risiko, at man har for at komme tæt på andre og røre ved de samme ting. Så sådan noget med at spritte bliver jo vildt vigtigt, og, og sådan noget med at holde ud, udluftning i lokalet, vil jeg da også mene, var rigtig vigtigt. Det er det, at nu, altså det, nu hvor tandlægerne åbner øh, igen, der er det et af de redskaber, de skal bruge for de har også noget, noget, altså en rigtig tæt, smidt, tæt, tæt kontakt med patienterne.
0: Så de skal kunne dokumentere har... en vis ventilation, eller hvad?
1: Jeg ved ikke, om det, om det er sådan påkrævet, men det er i hvert fald foreslået, at de skal altså, lufte ud efter hver patient. Så jeg vil sige, at det, altså, det giver der god mening. Altså det giver god mening at gøre alle mulige ting, man kan gøre, uden at, at det er særlig svært.
0: Ja, ja. men det, det der kan være problemet, det er jo, der er utrolig mange ting, man kan gøre, men hvis man, så, man kan jo godt indmærke dem til at bruge kræfterne på de forkerte ting, hvis ikke, man, altså, hvis ikke man har godt nok vidensgrundlag til at gøre det udfra.
1: Ja, men man skal bare huske, at alle de ting, vi gør, det er både for at beskytte os selv, men det er sandelig også for at beskytte andre.
0: Ja, ja. ja. Fordi
1: er rigtig mange af os, der kan være, øh, altså man kan godt blive smittet meget mildt eller asymptomatisk, man slet ikke ved, at man faktisk er syg, men alligevel, at man kan smitte ved udånding og de host, man får lavet.
0: Så, så hvis man sådan, øh, altså så, så, hvad kan man sige, det der med at dele ud- og indåndingsluft, øh, er en, er, bør være en større bekymring og en større hensyn, der skal tages, end det at dele håndtag. Er det rigtigt forstået?
1: Nej, det, vil, det er det, jeg siger. Det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil sige Nå. begge dele. Altså håndtag okay. er nemme, dem kan man bare gøre rent hele tiden. Ja. Indåndings- og udenåndingsluft, der må man jo altså finde ud af, hvordan man begrænser indåndingen af andre folks udånding mest muligt.
0: Ja, ja. Men, men, men som jeg hører så ved man ikke så meget om det med, hvor meget ventilation i af rum betyder for, øh, altså for smittespredning i det pågældende rum. Hvad siger du? Altså som jeg forstår dig, så, så lyder det som om, man ved, man ved ikke så meget om, hvor meget udluftning i et rum betyder for smittespredning i det pågældende rum.
1: Nej, altså man måske simpelthen man øh, tænke på sund fornuft. Altså hvis man, man forestiller sig forskellige scenarier i en fitnessklub, hvis man er i et meget lille rum, der er en hel masse mennesker i det, som udånder meget intens. Det lyder ikke som en god idé. Nej, nej. Men øh, hvis man står to meter fra nogle andre, og der er god luft gennem lokalet, og man er på nogle motionscykler, så er det måske noget andet. Så altså, det, det bliver noget, som skal vurderes simpelthen for hver øh, disciplin, som skal genåbnes, om hvordan man kan gøre det på den bedste måde.
0: Jamen, der sidder det er ikke
1: specielt, hvad man har tænkt sig inden for fitness.
0: Nej, nej, men, der, men, men de, de, de leder jo efter de her svarer, altså, ja. øh, og det, det er svært at finde.
1: <laughs> ja. Jamen, jeg har for eksempel set nogle studier, hvor man, hvor man ser på øh, altså, udåndingsluft, når man løber for eksempel udendørs, eller det kan også være indendørs, men altså, der er, der er det, den største risiko er så, hvis man løber tæt bag efter en person, og ikke nogen risiko, hvis man løber ved siden af dem, fordi at, øh, at vinden kommer selvfølgelig bagud. Ja. Ikke til sidelænds, fordi man bevæger sig fremad.
0: Men, men nu er vi er der, det, det, der var jo sådan et studie, der blev viralt her for et par uger. Eller jeg ved ikke, om gang, ja, det jo nok det, jeg snakker
1: om. Ja. ja,
0: og det var jo sådan noget med, at det var blevet... Det, var, det er, jo en, det er jo en matematisk modellering, øh, som var blevet offentliggjort uden om peer review. Så forskerne har selv smidt den på sådan et preprint archive og gjort nogle journalister opmærksomme på, opmærksom på, at det fandes.
1: Altså hvor der er flere for ja, altså, det er jo situationen her at det meste af det jeg sidder og læser og, og som hvor jeg tror faktisk at, at, at jeg, jeg læser selvfølgelig kritisk men altså der er mange af de ting de simpelthen, vi har behov for vi for information så hurtigt at mange ting sidder tit på de der arkiver og det er der det det er, når man starter med at læse det.
0: Ja. Men det er jo, det er jo sådan lidt et, jeg, jeg synes jo, jo at epistemologi og bibliografi sådan er ret interessant. Altså, men der sker jo nogle ret vilde ting omkring den måde, hvordan publikationssystemet og hvordan den der viden spredes nu. Altså, tænker, de bliver... Ja,
1: men altså tænk på, hvordan det er jo faktisk en, en fantastisk dejlig revolution, der er sket. Altså, hvis, nu har jeg været i gang med det her rigtig mange år. Hvis jeg tænker sådan 20-10 år tilbage i tiden, der tog det virkelig sådan måneder fra, havde en eller anden idé, og man lavede et manuskript til, men faktisk fik det publiceret, og andre kunne se det. Og så fik vi indført noget, der, der er sådan... Øh, meget hurtigere, sådan nogle online øh, øh, journals, som inden for vores felt, hvor man, hvor man kunne komme ud med noget, der virkelig var vigtigt nu. Sådan, som f.eks. Ja. jeg skriver en artikel der og i morgen, ligger den på nettet, så andre kan se den med meget let peer review eller på et par dage i hvert fald. Ja. Og det her, det er nu endnu hurtigere, at man kan lægge det op i arkiver. Altså, vi gør det også selv med vores artikler, når vi synes, det er vigtigt, at folk sætter hurtigt.
0: Jeg synes, det er meget interessant, men det er også spændende, om der kommer sådan akademisk oprydningsarbejde bagefter. Altså sådan på det
1: gør der selvfølgelig, og det hedder simpelthen peer review. Det er, det er hvor, hvor vi vurderer hinandens... Hvor, det gør vi jo hele tiden. Ja. Og man læser en artikler og kommer med kommentarer, så bliver de revideret. Og så kommer der en endelig version ud i et tidsskrift, og det bliver så... Det, det kan være, at hovedkonklusionen holder. Det kan også være, at den bliver taget ned. Det, vil, det får vi så se. Om, men det er da bedre at have noget end slet ikke at have noget, når man skal lave de her beslutninger, vi er nødt til at gøre.
0: Jo, jo, selvfølgelig, men det er jo en knivsag, ikke? Fordi det kan jo være et problem, hvis det først er blevet dissemineret til befolkningen, øh, uden peer review, Og så det bagefter ikke, bliver, falder for en eller anden form for kvalitetskontrol. Altså, så er det er spredt for tidligt, så er der jo et problem, lidt ligesom, jo, man, man, det, lidt, lidt ligesom det var, man... er jo det samme
1: med, at man læser alle mulige aviserne, og nogle gange alle mulige eksperter har forskellige holdninger til tingene. Altså, det man er man næsten vant til, det er man ikke.
0: Jo, jo, det er man måske. Jeg, jeg, jeg ved heller ikke, om det er værre nu, eller man bare lægger mere mærke mærk til det. Altså,
1: øh... Nå. Jeg tror, man lægger mere mærke til det nu, fordi det er så sindssygt vigtigt. Altså, det er en, en situation, som vi er i nogle gange med sådan nogle øh, epidemiske pandemisituationer, at man er nødt til at lave en masse, få så meget information, som man overhovedet kan, på meget kort tid, og så lave altså beslutninger om, hvordan vi skal håndtere situationen, baseret på det bedste materiale, vi har. Ja. Så det er sådan en anden... Øh, sådan en anden hastighed, det kører med alt det der.
0: Ja, og det er jo... Og det er jo er det bare. Ja. Nå, næste spørgsmål. Øh eller jeg ved ikke helt, om det er næste. Hvis man sådan skal sammenligne, øh, hvad hedder det, de nuvalgende, altså nu, vi, vi har jo alle sammen set, de her kurver, alle de er blevet fucking eksperter i kurver, ikke? Og infektionstal yeah, okay. og dødelighed. Kan, kan jeg ikke prøve at få, få dig til at fortælle om, øh, altså fordi der findes flere forskellige former for dødelighed øh, i forbindelse med sygdomme, som jeg forstår, der er både en case fatality rate og en eller anden øh, fatality rate, som så yeah. begreberne kan komme på plads for, øh, for folk derude. Så hvis vi starter yeah. med infektionstal.
1: Ja, yeah. Nå, lad os starte på, hvad vi faktisk kan følge med i Danmark. Ja, ja. Altså det, hvis man skal følge med i en, en epidemi kurve, går det af, går det af, har det toppet, er det stort, er det lille i til noget andet, så er man nødt til at indsamle data systematisk. Ellers kan man ikke. Det samme uge for uge til uge, at man tester den samme type patienter, og så, så føler man bare med i, hvor mange af dem, der var positive, for eksempel. Et, vi har haft et rigtig solidt system i Danmark efter den 13. marts, og det er simpelthen antal af nyindlagte på de danske hospitaler. Ja. Det er noget, man kan følge med i og se, om det går op eller nedad. Og der kan man, det kan man følge med i Statens Serum Instituts øh, daglige rapporter, at, øh, at det gik af og peakede omkring hvad, i begyndelsen af april måske, ja. og så er det kommet ned igen til meget, meget lavt niveau, og det er jo fordi, at det vi har gjort har virket fantastisk godt. Det der med at holde afstand og holde hygiejne. Det har virkelig været effektivt ja, siden den 13. marts. Ja. Så det er jo virkelig noget, man skal klappe sig selv på skuldrene over, at man har været med til at bidrage til det her.
0: Så det er jo noget med, med incidens? eller ja, okay.
1: ja. Det, var, det var det, det var, det var et, et, den bedste måde man kan følge med i, om det går op eller ned Det er sværere, når det kommer til dødelighed, fordi det tager et stykke tid før man dør og det, hvis man, altså det, det er sådan en mindre øh, effektiv måde at følge med i det på. Det er en for kur der forventes at være forsinket med måske øh, en uge eller to eller tre i forhold til. Øh, de der indlæggelser, som jeg, jeg foretrækker at se på. Ja. Så den anden måde, man kan se på sådan noget på, det er sådan noget som for eksempel, vi har i Europa et fantastisk overvågningssystem for overdødelighed, det hedder Euromomo. Det kan man google sig ind på. e -u -r o m o m o Og så kan man simpelthen se på tidsserier man kan se sådan nogle grafer over al dødelighed per uge i alle mulige lande. Ja. Og der kan man så se på, hvor meget, hvad, der er normalt, hvad der er normalt i en influenza-sæson, og hvor meget overdødelighed er der lige i øjeblikket i forbindelse med, med den her pandemi. Ja. Og der kan man begynde at se, at hvis man ser så på data fra dem, der er over 65 år gamle, der kan man virkelig begynde at se et ordentlig udsving i de lande, der har været hårdest ramt. Så det er sådan meget sådan en, en observeret øh, måde at se, at der er en overdødelighed på, som er meget større end øh, en sæsoninfluenza for f.eks. i de lande, der er ramt hårdest.
0: Så det tal man ser på den samlede dødelighed, og det er så også større end det rapporterede antal dødsfald knyttet til covid-19.
1: Det kommer an på, hvordan man... Det, det, det har jeg ikke engang set. Jeg kan ikke se på det på, på grund af de her tal, fordi de kun publicerer en, en, en statistisk størrelse. Ikke? Det, det egentlige antal dødsfald. Okay, for det det jeg, tror jeg ikke, man er med på, man gør. Det så Men, jeg et par artikler
0: på, nemlig, hvor de mente, at, at der var en underrapportering af, i virkeligheden af dødsfald knyttet til covid, fordi at man kunne se, at den samlede dødelighed var steget væsentligt mere, end man kunne forklare. Eller en væsentlig mere, end de dødsfald, der var specifikt ja. attribueret til covid-19.
1: Ja, det viser sig, at, øh, at det bliver kompliceret, når man ser tæt på, hvad forskellige lande gør. Ja. For eksempel, så forstår jeg i Belgien, at man tæller mange dødsfald med, som sker på alderdomshjem, uden man har dokumenteret viruset. Ja. Det er jo en, øh, så får man måske tælt for meget. Øh, Men så i andre lande, der tæller man ikke dem med, som dør uden for hospitalet. Så det er sådan lidt kompliceret. Så jeg vil hellere sige, at altså i rum så ser vi noget, som er, hvor vi nu kan simpelthen observere, at overdødeligheden er stor i visse steder. Og det sted, som virkelig er dramatisk i øjeblikket, det er i New York City for eksempel. Det ja. er ja. en stor overdødelighed i forhold til, hvad man havde forventet. Og, og, og Norditalien, Madrid, sådan nogle steder, hvor, hvor hvis man havde tal for de der områder, så ville man se, den meget stor overdødelighed i forhold til, hvad, hvad man er vant til i, i en vinter.
0: Ja, men jeg tror også, at Florida kommer snart.
1: Ja, men altså, at Florida er ligesom en tiggende bombe, men ja. med en kæmpe population af ældre.
0: Og meget overvægtig og meget ja af. Det er ja, jo nu har skidt. de
1: jo åbnet no, no, no. <laughs> åben, ikke. ikke nok i fitnessklub, synes du. Nå, men det er jo en, der er mange ældre dernede, især om, øh, om, om i foråret her, er det der nok stadigvæk dem, der bor halvtiden der, og halvtiden i, øh, i, i nordlige dele af USA. Så ja, altså...
0: Det var, det var ikke puha, som om at scheme, at de var overvægtige. Det var puha, som at ja, det er <laughs> okay. en, en folkesundheds... Øh, det er altså, det er godt. De, har, de har det stramt på mange ja. måder i USA. Øh, ja... ja.
1: Der er mange udfordringer i USA, også sådan noget med, at man ikke har sundhedsforsikring, der kan dække. Så hvis man kommer i intensivafdelingen og kommer ud igen, så kommer man måske faldet lidt bagefter. Ja. På grund af, det. det er meget, meget dyrt det der. Så selvom man har forsikring, så skal man selv betale noget af det. Det kan blive en dyr affære. Så det, der, de har nogle helt andre udfordringer, end vi har i Danmark, selvfølgelig.
0: Ja, så, øh, så der, findes flere, der findes flere forskellige altså mortalitet. Så er en ting, jeg
1: ja. kan fortalt om. Den sidste, det er en, som er, er ud af 100 patienter, ud af 100, der får infektionen, hvor mange procent vil dø? Ja. Det er jo et, det er noget, der hedder case fatality, eller, eller, eller klinisk dødelighed, eller et eller andet. Det er et tal, som, som vi har fået, det er det, man får først, inden man har de her EuroMOMA der begynder at rulle ud, hvor mange, der er døde. Der er lidt forsinkelse i sådan nogle data, og i det hele taget forsinkelse i at dø. Men, men det, vi først fik data fra, jamen så altså fra, at man bliver smidt ja, ja, til de ja, uger. det her men det, det, vi først fik data fra, var fra Kina, hvor man ser i deres store studie fra Wuhan, i, hvor det første store intensområde var, at de siger, at 2,3% 2 af de patienter, som de havde set, var døde. Så er det ligesom gået over og tænke åh oh, gud, det kan at 2,3% af alle dem, som får den her sygdom, dør af det. Men heldigvis så forstår vi nu, at mørketallet, der er kæmpe mørketallet, der ikke er regnet med i det der, og det er alle dem, som har milde symptomer, eller som slet ikke har nogen symptomer. Ja. Og det viser sig, at der er rigtig mange af dem, måske er der ni for hvert tilfælde, vi har fundet, i, i, I Kina for eksempel det, der er der en artikel i Science, den er publiceret, som viser. Ja. Så, så, så det vil sige, at, at, at den dødelighed per 100 personer nok er meget lavere end 2%, måske er den 0,2% eller et eller andet. Så det, er, så det vil sige, det er svært at beholde sig til sådan nogle tal, men i min optik så betyder det, at vi har en pandemi, som måske er moderat svær i forhold til øh, spanske syn som var ekstrem og gav rigtig mange dødsfald verden over. Og så tog den nylige svineinfluenza-pandemi i 2009, som var meget mild verden over. Så har vi nu en moderat en, som minder mere om, hvad vi så i 1957 og 1968 vi at skyde på. Men det er noget, vi først får syn på, efter at, at vi har haft. Øh, altså, vi har vi virkelig er studeret det der fænomen, som hedder excess mortality, eller overdødelighed over den forventede baseline.
0: Ja, ja. Øh, hvad er det bedste estimat i dine øjne på det her mørketal? Er det, din? er det den der faktor ja,
1: jeg, jeg læner mig meget af en artikel, jeg har fundet fra Kina, øh, som er, øh, var i, op, kom i Science for tre uger siden. Og den viser, at øh, den, den regner med, at der er 90 procent af tilfældene var ikke med i de der officielle statistikker. De har været milde eller asymptomatiske, ja. eller bare ikke henvendte sig.
0: Er der nogle tal fra Italien eller nogle af de andre lande, hvor man kan se, om, altså der kan godt være nogle demografiske forhold, der påvirker, hvor mange der bliver symptomatiske eller ej. Er der nogle grund til at tro, at det er anderledes i andre lande?
1: I Island har vi fået rigtig godt kig på, hvor, hvor, hvor mange, der bliver inficeret, og hvor mange, der er, er mildt smittet. Og det er, fordi Islanding har testet utrolig meget. Så, og de ser faktisk, at, at hvis de bare tester tilfældige mennesker, som henvender sig, fordi de gerne vil testes, så er ca. 50% af dem, der tester positivt, har 50% slet ikke nogen symptomer. Og det vil sige, at, at man kan godt have et meget mildt forløb af den her. Det er virkelig vigtigt at huske, at de fleste får et mildt forløb. Især folk i din demografi måske. Der er, altså folk, der er yngre, øh, øh, unge mennesker og børn, har en meget lille risiko for, at der sker noget alvorligt under ja. den her pandemi. Det er en, der, når man ser på dødelighed, i alle de land, hvor vi har set på dødelighed, der er det ældre med, med flere kroniske risikofaktorer, som dør mest. ja. ja.
0: Ja. Så, så, så skal det forstås sådan, at du mener, at det der 90% mørketal, at det nok med en rimelig god sandsynlighed, er repræsentativt for resten af verden også?
1: Ja, det tror jeg også. Det, det man så kan se, det er for eksempel i Danmark, begynder vi nu at se, at fra bloddonorstudier er studier, at 2% af os, måske i Københavnsområdet, 2-3% har haft infektioner. Hvad siger du? Var det ikke 3,7? Nej, jeg tror, det var 2-3%, ah, men det, okay. det kommer an på, hvad med, om man tæller for hele Danmark ja, 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 ja. eller i Område. men det er det lag der, og det vil sige, at, at det, alle de, det, det repræsenterer alle de mennesker, som, som har øh, i deres blod bevis på, at deres immunsystemer har bekæmpet sygdomme. Det vil sige, at det er et udtryk for, hvor mange i alt, der har haft sygdommen Så hvis man siger, at 2% af alle i Danmark har haft sygdommen så er det jo mange flere end, end de der tilfælde, der er kommet på hospitalet, og det er et udtryk for et mørketal. Og, og jeg tror, at Statens Serum Institut har sagt, at det er måske 30-80 gange større end... Øh, end de der, de der officielle rapporter vi har haft indtil nu.
0: Ja. Så, så hvis, den, hvis, ja, hvis den ægte dødelighed den så viser sig at være 0,2%. procent, Hvordan sammenligner det med andre infektionssygdomme, sådan i både den mildere og den sværere ende?
1: Ja, det er så i som jeg prøver at sige, som jeg prøver at sige før, så er, det, så er det mere sådan på lag med en moderat influenza pandemi som vi havde det i 1957 og 1968.
0: Ja. Altså sådan rigtig slemme sygdom, hvor ligger de henne? Altså, hvis man skal sige et
1: eller andet. Åh oh, ja, yeah. okay. Så rigtig slem er for eksempel SARS, som, som jeg snakkede om i 2003, havde en dødelighed på 10 procent. Det er ekstremt højt. Ja. Forestil dig, at en ud af 10, du kendte, pludselig døde af en infektionssygdom over et par måneder. Det ville være helt, helt ekstremt. Det er spanske noget, syge? Vi, uh, Spansk syg var omkring 2 procent faktisk verden okay. over. Ja. Ja. Så det er med meget store udsving, så i Danmark var den noget lavere, og i Indien og Sydafrika var den noget højere, men i gennemsnit var den omkring 2 procent, og, og det skal man lige øh, tælle med. Det, det er fordi, altså, når der er en pandemi, er der så mange, der, der bliver udsat for den, før man får flokimmunitet og alt det der. Så har vi jo måske 50 procent af alle har været udsat for den her, og det vil sige, så, så er det en hel masse, gang, man skal gang med. Så du kan tage din lommeregner frem og se på, hvor stor populationen hvad er. 50 procent, som vi skal op på, og hvad var dødeligheden lige? 0,1 procent. Så kan du regne dig frem til, hvor sygeste og frem til, hvor mange, der måske kommer til at dø, er det før den her pandemifase er færdig. Ja. Men du kan godt se, at det er virkelig vigtigt. Altså der er masser af ukendte der, hvor stor lige præcis den der dødelighed sig er.
0: Der kommer jo masser af studier ud i sådan risikofaktorer, for, øh, om man udvikler sygdom, eller hvor svært man bliver ramt. Altså luftforurening, ja. bryning, forhøjet blodtryk, overvægt, alt det der knald. Yeah. Øh, blodtype, endda så jo også noget på, som jo egentlig er yeah, sjovt. Det. Altså, øh, yeah. Og det ser ud til, at specielt ligesom at folk, der har en eller anden test, altså en eller anden ting, der virker kardiometabolisk belastende, så at sige, altså en eller anden form for kredsløbsbelastning, at de yeah. er særlig ramt, og det passer jo fint med den her forklaringsmodel med, at overfladeproteinet på coronavirusen en klistrer særlig effektivt til det her ace 2 enzym som jo har noget at gøre med... <laughs> sådan noget vasodilation, blodtryksregulering ja. et eller andet, men den sidder, som så sidder oven på cellerne altså øh, hvad, hvad er den altså for, kan man sige, jeg, jeg er den observans og det er jo sådan lidt et subjektivt spørgsmål at alder ikke er en sygdom i sig selv men det bare er bare en risikofaktor for at få en masse andre sygdomme i virkeligheden øh, hvad, hvad tænker du er den største selvstændige risikofaktor eller hvad for nogle af de modificerbare risikofaktorer også øh, øh, ja,
1: det, okay. ja, altså, øh, alder kan man jo ikke gøre noget meget ved
0: Nej, <laughs> Nå, men en sund 70-årig kan jo godt være meget bedre kørende end en usund 40-årig. Altså.
1: Jo, det er rigtigt, men altså alligevel, så, det vi ser, det er, at dem, som typisk dør af den her, altså kommer rigtig galt sted med den her virus, det er en meget ældre person, måske omkring 80 år gammel, ja. med, øh, med flere kroniske hjerter og lungesygdomme, som jo mange har i den aldersgruppe. Ja. Øh, men man ser ikke så mange unge, som, som kommer rigtig galt afsted. Det er faktisk ret sjældent. Ja. Så jeg vil ikke tro, at det er altså, en kæmpe stor risikofaktor at have diabetes hver 20 år, for eksempel. Det er meget ja. værre at være 80 år og have et eller andet. Ja. Ja. Så det er, altså, det er noget, som, som vi kommer til at forstå bedre, som, som vi ser på talmaterialet af de der intensive patienter og dem, der døde i Danmark, for eksempel. Altså, jeg tror, at Sundhedsstyrelsen og Statens Sømme Institut vil se mere i detaljer på de der risikofaktorer. Hvad er det egentlig, der er med de patienter, som har været indlagt? Er det en bestemt type? Eller.
0: Ja, ja, ja. Der kører jo alle mulige konspirationsteorier, som du utvivl, som det har været udsat for allerede. Og sådan som, hvad skal jeg kalde det, sundhedsdebatør, så, så har jeg jo ligesom taget min slag allerede ude på sociale medier.
1: Ja.
0: Øh, og jeg så det her studie fra den dansk-amerikanske forsker Christian G. Andersen, hvor de sekventerede genomet. Og, øh, det er jo, sådan, det er jo ham, der ligesom, det er ham primært, der står på mål for at sige, at det her det ligner bestemt ikke noget, der sådan er designet som et biovåben. Øh, nu, og nu, nu ja. forklarer det, som jeg forstår det, så må du rette mig, hvis jeg, hvis jeg har misforstået det. Ikke? Som jeg forstår ja. det, så har man ikke modelleret den molekylære interaktion godt nok mellem det her overfladeprotein på coronavirus og s 2 enzymet til at man vil prædiktivt kunne lave den perfekte sekvens til at binde til s 2 og derfor så ligner den her, den måde, som øh, spark-proteinet i den aktuelle coronavirus er anderledes for de andre, det ligner noget, der er en konsekvens af almindelig udvikling. Er det rigtigt forstået?
1: Ja. Altså nu jeg tror jeg, at du tager det meget teknisk ind i stedet, hvor jeg ikke tror, vi behøver at gå hen med det her.
0: Ja, men lyt, der er mange nøjder, der bliver nøjderne her. Jeg vil det gerne er... sige
1: noget andet om det her. Det er simpelthen, altså den der idé med, at vi kan lave nogle meget ubehagelige, altså vi sådan, øh, at der er nogen, der kommer i et laboratorium skaber en eller anden øh, organisme med henblik på et eller andet. Den, altså, så, så kan man prøve at tænke på, hvem ville gøre det, hvorfor ville de gøre det? Og det ville jo være ja, ja, enormt ja, ja. risikabelt at gøre det på en, situ en situation, hvor der ikke findes nogen vaccine eller nogen måde rigtigt at beskytte sig på, så ville jo komme dem selv i hovedet også.
0: Men nu, nu er du rationel. Øh, det er de konspirationstosserne, de er jo ligeglade med det, Piat.
1: Nå, jamen jeg, jeg prøver. Så er det andet, øhm, som, jeg, som der falder mig ind med sådan nogle ting her, det er, at jeg, jeg tror, at konspirationsteoretikere tenderer til at overvurdere, hvad videnskabsmænd kan, hvad videnskabskvinder ja. kan. Så for eksempel så falder en, øh, en lille linje fra et digt mig, mig Det kommer jeg altid til at tænke på, når jeg hører sådan noget. Og det er, de magtede ej det mindste blad at sætte på en nille. Ja. Ja.
0: Er det Kai Munch, Og det er
1: hele den der idé med, at kan vi virkelig gå ind i et laboratorie og lave et andet, der er rigtig ubehageligt, og så sende det afsted og have rigtig af styr på det der ej. Vel. <laughs> så gode er vi heller ikke. Det er de, sådan nogle øh, viruser, vi ved, hvordan de, hvor de kommer fra. De kommer fra dyr, der smitter, øh, der smitter nogle mennesker, og så sker der nogle øh, mutationer eller forandringer i det der deres genetiske materiale, som gør, at de pludselig kan sprede sig effektivt blandt mennesker. Og det sker nok, de der overførsler, de der, øh, altså sådan nogle... Øh, sådan nogle, sådan nogle forsøg på det, der sker nok hele tiden, i alle mulige st steder. Og vi så det i 2003, der forstår vi, hvad der skete. Det var simpelthen en del af virusets RNA, der blev skåret ud, og så, øh, og så af en eller anden grund, så var den, det kunne man jo ikke lige have regnet ud, men den resul resulterende virus var ikke bare sådan en forkølelsesvirus, det var faktisk en, der var øh, meget dødelig over for mennesker. Men den spredte sig ikke særlig effektivt. Nej. Så, altså det, det, det er svært lige at, at designe den helt rigtige. Øh, sygdom, i et laborator, det tror jeg er sådan lidt overvurderet. Altså, jeg tror, at det jeg gerne vil sige til konspirationsteoretikere, er, at jeg tror, at de overvurderer, hvad, hvad videnskaben kan i den der retning. Ja. Ja. Det, jeg har mere været udsat for, det er G5-tårne, ja. der på en eller anden måde. Jeg, kan, jeg kan faktisk ikke gøre redde for, hvad, hvad hypotesen er, men det er, det rangerer mellem et eller andet med, at, at det er i virkeligheden ikke en virus, men det er g 5 tårnene der gør os syge. Ja. Helt noget med, at det viruset, bruger G5-tårnene til at komme omkring noget eller et eller andet. Og jeg, jeg har ikke lige helt styr på, hvad, hvordan det her skulle fungere, men jeg noterer mig, at hvis det var sandt, så ville uh, viruset ville være alle mulige steder på en gang, hvor der er G5-tårne. Ja. Så kunne man jo prøve at undersøge, om det var sandt.
0: Ja, noget af er det, det er jo noget med, at det svækker immunsystemet, men så skulle man jo se alle mulige andre sygdomme
1: også. Ja, det Samtidig skulle man da. Så skulle der også være alle steder, hvor der er G5-tårne. Altså det vi i stedet for ser, det er nogle intense områder, som for eksempel Norditalien, Madrid, New York City. Øhm, altså vi ser nogle steder, der er hårdere ramt end andre. Altså hvis jeg virkelig ville undersøge denne hypotese som en forsker, så ville jeg måske prøve at se, om det er lige der, hvor G5-tårnen er. Og jeg tager ved med det, er det ikke. <laughs>
0: Jamen det kan man jo rent faktisk lave et interventionsstudie med, hvis man virkelig vil, Det
1: altså. hvis man var interesseret i at undersøge hypotesen. Ja. Men, altså, men den der idé med, at virus ikke findes, den, den har jeg meget svært ved at forstå. Fordi vi kan jo netop teste for den. Ja. De der pcr tests når man bliver, får den der vatpind op i næsen, og i svælget, og så jeg skal lige og lægge ja. den her væk. Når man bliver testet for den her virus, og man er positiv, så er det jo netop et udtryk for, at man har virusets RNA i mund og svæl.
0: Og det er meget, meget, meget sensitivt.
1: Og det er jo noget, man påviser, og det er jo ikke en ny test eller en ny idé. Det er noget, vi altid bruger til at påvise virus og bakterier. Og det er, altså, det er, det er ikke rocket science eller noget. Det, her, det er bare noget, vi altid gør for at finde ud af, hvad det er for en virus eller bakterie, som er kommet efter os. Det er helt almindeligt. Man gør det for influenza, sæsoninfluenza, for alle mulige bakteriesygdomme. Det er helt normalt, og det er også rart for os, når vi kommer på hospitalet og har bare en lungebetændelse, at man kan bruge nogle strategier til at finde ud af, hvad det var for en virus eller bakterie, der har gjort det, og så få den rigtige behandling.
0: Ja, så, så de der PCR-baserede test, de er jo både meget sensitive og meget specifikke. Men så er der historien med de her serotestning, altså hvor man kigger efter folks antistoffer, om de har, om de, ja. deres immunsystem har reageret på en eller anden måde. Det er lidt en anden historie. Kan du sige ja, lidt om hvor altså vi Ja, det er.
1: Der? Jeg kan godt sige lidt om det. Så hvis man, øh, altså, hvis man får en, øh, hvis man har en test, som tester antistoffer, og man ser, at en person har de der, som hedder antistoffer, som hedder IgG, så er det et udtryk for, at en person havde den her infektion for cirka tre uger siden eller længere tilbage. Og siden vi har en stopklods, fordi at viruset blev født i december 2019, så har man altså har haft den her infektion mellem december og, og april i ja. år. Ikke? Ja. Så det, det, det ved man. Det, det der er, det er ikke, så kan man sige, hvor, hvor præcis er de der test, det er der så nogle spørgsmål om. Og en måde, man kan se på det på, det er simpelthen ved at prøve at teste serum fra før december 2019 og se, om man får udslag i dem. Ja. Ja. Hvis man ikke gør det, så har man en god test, der, der, der i hvert fald ikke tester falsk positivt.
0: Men den er specifik for, altså for covid-19-coronavirusen også?
1: Jeg det er, og det, det regner vi med, at de er blevet testet på den måde. Det regner jeg der med. Men så, så kan man så se, at hvis man så tester positivt nu for den, i sådan en test, der, så er det jo et bevis for, at man har haft infektionen. Det spørgsmål, der så er ved, det der, om man er, om man er immun fra de der antistoffer. Det er der nogen, der diskuterer sådan noget, men der er ingen tvivl om, at man ville have haft øh, sygdommen.
0: Nej, nu har jeg jo jeg har lavet rigtig, rigtig meget laboratoriearbejde med forskellige antistof teknikker, og der ved jeg jo fra, altså, øh, fra det af, at der altid er problemer med specificitet af antistoffer.
1: Specificitet eller, spe eller sensitivitet.
0: At, øh, at de genkender andre ting også, end det, som de skal genkende. Øh, og nogle gange selvfølgelig også sensitivitet, at de rent faktisk ikke binder til det, som man tror, de skal binde til. Og så, og jeg, har, jeg, jeg ved godt, laboratoriearbejde med den slags ting er noget andet, end sådan nogle ELISA-kits eller ria eller hvad fanden det nu er. Øh, med, og når man så hører samtidig med det her med, at, der, at det lader til, at der er problemer med altså både sensitivitet og specificitet af serumkittene, øh, Hvordan kan du sige lidt mere om det hvordan, hvordan har de der serumkit virket ved tidligere coronavirus sygdomme eller sådan, ja. kan du sige noget om det
1: ja altså den eneste det ville være for SARS og MERS man havde erfaringer med det der ja. jeg, jeg, jeg synes at, at, at altså det man siger om det, nu det er det jo ikke mig der sidder og laver de der testkit, jeg er er lidt et andet feltområde ja. men at, at hvis man tester positivt sådan en, så kan man godt regne med at man har haft sygdommen okay og det kan man jo se ved, man går tilbage i tiden, og så kan man ikke, altså hvis man tester nogen fra en anden tidsperiode, eller et område, hvor der ikke er nogen, så skulle man ikke have nogen positive. Ja. Men altså, det man lige... så kan gøre, det er at tage dem, der er positive, og se, om de så tre uger senere er positive i deres antistof øhm, test.
0: Ja, Men altså lige i de her dage, der kommer der en del studier ud, lige præcis omkring det med valiteten af de forskellige antistoffer, der bliver brugt i de der kit, så det er meget interessant at følge med i.
1: Ja, ja. Ja, det, jeg synes ikke, vi skal snakke om det her. Det er egentlig ikke lige min spidskontakt. Nej, 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 men det jo heller ikke det, jeg var
0: Der var et spørgsmål, jeg glemte at stille dig tidligere, det vi snakkede om, det der med, altså med selve... Ja, jeg, skal
1: også, jeg skal til et møde snart, så vi må snart...
0: Hvor lang tid har vi? Ja. vi?
1: Maks 10 minutter.
0: Okay. Hvor mange viruspartikler skal der til at set til at smitte et menneske? Pas. Det ved man ikke.
1: Det ved jeg ikke, men jeg ved, at de der test, eksempel, som man bruger, der er et eller andet cutoff, eller... Altså de, det, det ved, jeg ved for eksempel, at det vil jeg næsten ikke. Altså, jeg vil nej, udbrede mig okay. om. Men nej, nej, nej. det kan også være, at man bare opfanger døde RNA. Øh, Så altså jeg oh, tror, ja. de er ret sensitive i virkeligheden. De kan fange meget lidt, men ja. ikke selvfølgelig meget, meget lidt. Og jeg ved ikke, hvor, hvor grænsen ligger.
0: Nej,
1: nej. Det ved du måske mere om, hvis du har været i laboratoriet med det.
0: Oh, øh, jeg har ikke været i laboratoriet med det der, men altså, men altså i princippet et PCR-kit kan jo fange et enkelt molekyle. Altså, Nemlig. Og det, og det er jo, det er jo det er ja. sådan det er. Øh, nu, nu, er der jo, nu bliver der så lidt tvivl om, og, og du må også sige til, hvis uden for dit område også det her, men der er jo en del, der snakker om det her med, at man ikke får et særligt robust immunreaktion på en coronavirusinfektion generelt. Øh, og, ja. og, det, og det måske sætter nogle mørke udsigter for udviklingen af vacciner. Øh, kan du sige noget om det? Eller falder det jo for.
1: Ja, det, altså det kan jeg godt prøve, altså, men øhm, det vi ved om immunitet ved øh, coronavirus er altså nok mest fra SARS og MERS. Ja. Øhm, fordi der har ikke været så meget studie af de almindelige coronavirus, fordi de, altså, det er bare forkyldelses, de giver. Det er ikke sådan, sådan et, et stort forskningsområde på samme måde. Nej. Så øh, hvis vi ser på dem med SARS, så øh, kan man se, at, at de, de nok har sådan tre år øh, levetid for deres antistof og i deres blod for eksempel som er sådan et udtryk for, hvor lang tid måske de er immune overfor den her. Men jeg vil sige, at der er mange spørgsmålstegn ved det. Vi ser for eksempel i, øh, i ældre, som er immune, som ret klarer sig meget godt igennem en af de der influenza-stammer. Som er ved. Nogle gange har de meget lave antistofniveauer. Der er altså andre ting end det, som virker ind på, hvor godt man klarer sig gennem en infektion. Okay. Det er også noget andet, om man, bliver, om man er i risiko for at blive inficeret igen, Altså også, eller i forhold til, om man er i risiko for at blive meget alvorligt syg igen. Ja. Og der tror jeg, at man får beskyttelse, selvom man, har, øh, mindre, øh, altså man, man, man virker mindre immun i de der test, så har man stadigvæk en god immunitet over for øh, dødelighed, hvis man allerede har været igennem en. Det vil jeg da gætte på.
0: Jeg ved man noget om de coronavirus, der svæver rundt i befolkningen, som ikke giver særlig slem sygdom, om hvis man har haft det, om det giver en beskyttelse mod den aktuelle?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo noget, som jeg faktisk rigtig gerne vil øh, forske i at finde ud af, men jeg, vi har ikke rigtig haft mulighed for at gøre det endnu okay. med forskningspenge. Men det er jo et rigtig godt spørgsmål, for eksempel hvis man... Øh, en måde, man kan gøre det på, det er simpelthen ved at, at se efter de her... Altså, probe for de der, altså bruge PCR for de der forkølelsesvirer, og så se, om, om de er, om der er kryds, hvor meget krydsimmunitet der er, og om, de, om dem, der så er positive for den her, også har en... Øh, antistoffer for de andre, eller hvad det er. Altså man kan, man ja, ja. kan begynde at, sådan at se på at det som en risikofaktor også, men jeg ved ikke noget om det endnu.
0: Nej.
1: Genom, det er det forskningsområde.
0: Som, ja. som jeg forstår det, så lykkedes det ikke rigtigt at lave en vaccine mod SARS eller MERS. Øh, Nej, hvordan? men det
1: var jo ikke fordi, at man ikke var i gang med det.
0: Nej, det, var det var
1: allerede ret langt fremme. Altså allerede, det gik lynhurtigt, fordi det var sådan en voldsom trussel. Ja. Det der 10 dødelighed. Så faktisk var, det, var der vacciner i, i, der var begyndt at blive rigtig, klar til at blive testet i kliniske tests i mennesker. Så det har jo været godt i det her, de her tilfælde, så kunne man starte på det plan med at grave nogle af de der op, som var stoppet i 2003. Og hvorfor stoppede de? Det var simpelthen fordi man ikke forestillede sig, at der ville blive brug for sådan nogle vacciner mere, nu var den var gået væk, den der. Så det kan man sige, det var en, en fejlvurdering.
0: <laughs> ja, altså men, men okay, så det er ikke et udtryk for, at det er særligt svært at lave vacciner til dem i forhold til andre virusygdomme, eller hvad?
1: Øh, faktisk så er ja, det en anden spørgsmål, du stiller nu. Er det svært at lave en vaccine mod sådan en? Og det er Øh, altså, man skal forstå, at der skal rigtig meget sikkerhedstestning til. Altså ja, 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 ja. For at, må, at være sikker på, at der ikke er bivirkninger, fordi vi har, vi har ikke nogen... Øh, altså, vi har ingen erfaring med den her klasse virus, som på den samme måde, som vi har, når vi har en influenza-pandemi. Øh, så går man i gang med det, man plejer at gøre. Oh. Ja. ja, det var. Nå. ja jeg er du Ja, øh, Så, så det, man, øh, det, man kan se, der, altså man kan sige... Og på, på opsiden har vi allerede en start et startsted, fordi vi har øh, SARS-vaccine så langt som det kom i 2003. På nedsiden kan man sige, at der har været nogle øh, ubehagelige meldinger fra nogle af de der dyreforsøg på det tidspunkt, at der faktisk øh, var nogle komplikationer med, at hvis man laver det der vaccine på visse måder, så kan man få sådan en, en øh, forværing af sygdommen i dem, der bliver smittet senere hen. Okay. Og det er et fænomen, man nogle gange ser ved sygdomme, hvor det er øh, immunsystemet, der i virkeligheden gør den, de, de, der, der får de voldsomme bivirkninger i folk. Hvis grunden til, at man kommer på intensivafdelingen og dør af den her, har noget at gøre med immunsystemet, så er det en svær øh, vaccine at lave, end hvis det er viruset selv, der, der, der giver sygdommen.
0: Okay. Så det så der er, så det
1: er simpelthen noget vi simpelthen ikke ved noget i nok om endnu. Det kommer der nok mere om snart.
0: Ja, jeg vil ikke tage mere er, af din hvad
1: tid. Det egentlig er et er et, hvad patogenesen er eller hvad det er ah, hvad er det er det viruset eller er det vores eget Øh, forsvar mod viruset, der, der får os til at ligge på intensivafdelingen. Det forstår vi ikke helt endnu.
0: Det er det her cytokinstorm, der er blevet værre, en også lige pludselig. Det
1: kunne være det. Ja, ja, pludselig ved alle Det var det, der skete de, i 1918 i spanske syge. Ja. Det var derfor, det var de unge voksne, der døde der, men nu er det altså de ældre, der dør. Så altså, der er jo en ny dag.
0: Ja. Jeg vil ikke tage mere af din tid. Ja, jeg må æh, løbe
1: ind i mit næste. Ja.
0: Det, det var meget spændende. Øh, vil du ikke lige fortælle igen, hvem du er, hvor du arbejder, og hvor man kan følge dit arbejde?
1: Øh. Ja, mit navn er Lone Simonsen. Jeg er øh, professor på Roskilde Universitet, og jeg forsker i pandemier. Jeg forsker i historiske og nutidige pandemier, og det har jeg gjort rigtig længe. Jeg har været i USA i mange år øh, og gjort det her på øh, Centers for Disease Control og på National Institutes of Health i USA, øh, som er ligesom den amerikanske sundhedsstyrelse, og så har jeg også været på Verdens Sundhedsorganisationen og arbejdet med øh, både pandemienfluenza og SARS.
0: Ja, og er du aktiv på Twitter eller sådan et eller andet?
1: Øh, nej, øh, det er jeg. Ja. <laughs> <Ej>. <laughs> jeg øh, okay, så hvis man gerne vil følge. Jeg, jeg, jeg sender faktisk øh, flere dage om ugen en udsendelse, der hedder Den Uafhængige. Som er ja. så jul. Så der kan man gå ind og finde vores. Øh, os, vi prøver at interviewe nogen, der ved noget om det her, ja. og nogen, der har særlige erfaringer med det fra andre lande, og vi har haft italiener og islændinge og, og øh, forskere ind for at tale med os om forskellige omstændigheder, og der snakker vi også om dagligt om, eller næsten dagligt om, hvad der sker nu i samfundet, hvad der er.
0: Og der vil jeg gerne som se ja, ja. og lytte og sige, at det er den helt klart den bedste coronadækning, der er på dansk øh, nu. Og jeg skal jo er en af mine gamle kolleger. Han er en god guy også. Tak, så. Tak. så jeg vil gerne sige mange tak for det. Det er, det er en rigtig god formidling. Tak Æh. skal du
1: have. et virkelig et forsøg på at bringe, som for mig, at bringe den her ekspertviden, jeg så sidder med, ud bredere. Og også samtidig så har læserne og lytterne en chance for at stille spørgsmål, så vi ja. kan simpelthen have en samtale om, hvad der bekymrer jer lige nu.
0: Det er et rigtig godt format. Så mange, mange tak for det. Kan du have en god dag, og mange tak, fordi jeg måtte låne ja, en den time. Tak, hej. Ja,
1: hej.
0: Det var Lone Simonsen, øh, hun har præsenteret sig selv, og afmeldt sig selv også. Så øh, jeg har ikke så meget mere at sige andet, end at øh, det var dagens afsnit af Fitness MK. Øh, næste gang tror jeg, at vi tager noget træningsnode igen. Øh, måske har vi fået nok spørgsmål til brevkassen, så øh, det ser vi på. Du har lyttet til Fitness MK, jeg hedder Anders Nøddergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Man kan stream fra andersneddergaard.dk, eller fra vores, øh, vores ny podcast host, som er Spreaker, og man kan podcasten fra for alle de store podcasttjenester øh, Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man skal være velkommen til at skrive ind til os, og det kan man på
1: afn-andersneddergaard.dk, eller på vores Facebook-side.